0: El próximo 5 de diciembre vos decidís el futuro. Elecciones internas del Frente Amplio. Votá Fernando Pereira, Presidente Nacional, y la lista 1001. Votá Graciela Villar, Presidenta Departamental, y la lista 2001. Junto a delegados y delegadas nacionales y departamentales de los comités de base. Construyendo la izquierda del futuro.
1: Muy buenos días, y aquí estamos nuevamente con una nueva edición del Popular en Radio. Hoy me tocó Solita, este viernes, Juan Landaco y María José Pedraja no se encuentran. Están haciendo otras tareas, así que aquí les habla Victoria Alfaro para acompañarlos durante una hora de información sobre todo lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo que es muchísimo. Vamos a comenzar por la editorial del semanario de día de hoy, de la edición del día de hoy que se titula Por los derechos y contra los recortes. Este domingo 28 de noviembre se eligen por votación obligatoria y secreta los representantes sociales en el directorio del Banco de Previsión Social. La elección también será una expresión de la opinión de 1.800.000 uruguayas y uruguayos sobre el ajuste implementado por el gobierno de derecha con la ley de urgente consideración como instrumento central en toda la sociedad y en la seguridad social en particular. En nuestro anterior editorial planteábamos cuatro puntos que explican la importancia de estas elecciones. El primero, su dimensión. Hay alrededor de 1.800.000 personas habilitadas para votar. Un poco más de un millón de trabajadoras y trabajadores, más de 570.000 jubilados y jubiladas y pensionistas y unas 200.000 empresarias y empresarios. El segundo es que esta elección se suma a las realizadas en el Sindicato Médico del Uruguay, los órganos de cogobierno de la Universidad de la República y los espacios de participación en la educación pública que dejó la LUC como un termómetro de la opinión pública. En todas las elecciones anteriores, las listas que organizó, financió y apoyó el gobierno o sus partidos perdieron. El tercero tiene que ver con ratificar en las urnas, como ya se ha hecho en la calle y cotidianamente, la representatividad de las organizaciones populares, en particular la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, o NAJPU, y el PIC-CNT. Desafiadas por listas vinculadas a un solo Uruguay, y el gobierno, que aprovechando los resquicios abiertos por la LUC, intentan a punta de dinero bastardear la representación social en el directorio del BPS. El cuarto es, por la trascendencia de la seguridad social, en cualquier circunstancia, pero más en esta, de crisis económica y social agravada por la pandemia. Hoy, a pocas horas de realizarse la elección, queremos concentrarnos en estos dos últimos puntos. Defender la representatividad de las organizaciones populares no es un tema menor. Es clave para enfrentar con éxito la restauración conservadora y el ajuste neoliberal, desde la materialidad y desde la subjetividad. Para el credo neoliberal, la sociedad es un conjunto de individuos aislados y los únicos derechos que les son reconocidos son los inherentes a su condición de consumidores. En esa concepción, las organizaciones populares están de más, molestan. Para quienes creemos que la democracia es un proceso permanente de construcción de libertad e igualdad y un espacio de transformación social, el protagonismo popular organizado es imprescindible y para que éste se realice se necesitan las organizaciones populares, los colectivos. Nada más y nada menos que eso estará en juego este domingo. Nadie duda que el PixNT es la principal organización y la más representativa entre las y los trabajadores. Más de medio siglo de unidad, 60 filiales de todos los sectores de la ciudad y el campo, 400.000 afiliados, presencia organizada en los 19 departamentos y un nivel de convocatoria y propuesta que solo un miope o un necio pueden discutir, así lo demuestran. Lo propio ocurre con ONACPU, más de 100 asociaciones de jubilados y pensionistas en todo el país. Una lucha histórica, cuya unidad cuajó hace 30 años y una práctica social cotidiana así lo avalan. La calle y la vida legitiman en el pasado y en el presente al PIXNT y lo ONACPU. Pero hay que ratificarlo, una vez más, en las urnas. Las listas de la UNASPU y el PIXNT son desafiadas por engendros creados a la carta, apoyados por Un Solo Uruguay y por los partidos que integran la coalición de derecha en el gobierno. De hecho, las listas para la representación de trabajadores, empresarios y jubilados que impulsa Un Solo Uruguay se presentaron todas juntas, insólitamente, jubilados y trabajadores en la misma mesa levantando los mismos planteos que los empresarios y en un hotel de lujo en Punta del Este, más insólitamente aún. Si no fuera tan grave desde el punto de vista democrático, sería hasta cómico. Las únicas listas realmente gremiales y representativas de las y los trabajadores jubilados y pensionistas son la 1 y la 11, y entre los empresarios la 22 han sido conformadas democráticamente, no por el capricho de unos pocos y su dinero, y además tienen organizaciones atrás, a los que los representantes electos rendirán cuentas. En cuanto a la importancia de la seguridad social, y como señalábamos, más aún en un contexto de crisis económica y social, está fundamentada de sobra, pero es necesario profundizar un aspecto concreto de este enfoque general. A la trascendencia per se del tema de la seguridad social, se agrega ahora que el gobierno de derecha está impulsando una reforma regresiva de la misma, amparándose en lo dispuesto por la LUC. Se trata de una reforma express, discutida entre gallos y medias noches en una comisión de expertos creada por la LUC, que evita justamente la participación social que sí tiene el directorio del BPS. La propuesta de reforma de la seguridad social fue redactada solamente por los nueve integrantes de la comisión de expertos que responden al poder ejecutivo. Su impacto es de tal magnitud que el gobierno salió a decir que no era vinculante y está evitando explicarla antes de las elecciones del domingo y sobre todo antes del referéndum para anular 135 artículos de la LUC. Esta propuesta de reforma de la seguridad social le aumenta la edad y los años de trabajo y aporte para jubilarse a más de un millón de uruguayas y uruguayos. Plantea más años, tanto de trabajo como de aportes, al barrer, en general, cinco años. Pero también, si se implementa esta reforma, hay mucha gente que va a tener que esperar hasta los 71 años para poder cobrar un ingreso mínimo. Además, se aumentan las edades para que las mujeres puedan acceder a una pensión por viudez. En este caso, son cinco años que pueden llegar a ser diez. Como si esto fuera poco, se aportará más años para cobrar menos al jubilarse. Comparando el régimen actual con el futuro, a un número importante de personas se les va a rebajar un 20 y hasta un 30% de las, las jubilaciones. Esto va a golpear fuertemente los sectores medios de nuestra población. Quienes aportan IRPF van a ser sensiblemente perjudicados en caso de que estas recomendaciones se hagan ley. Se pasa a un sistema mixto peor que el actual. Hay más AFAP, pero todas y todos los trabajadores de todas las cajas, y se pasa de aportar a dos fondos como es actualmente, a cuatro fondos, aumentando los costos y los riesgos. Las AFAP tienen más instrumentos para cobrar y para recibir sus comisiones, que ya son muy altas. Ahora podrían cobrar a un trabajador la comisión, aunque esté sin trabajar, cobrando del monto acumulado en su cuenta individual. Las únicas listas que representan legítimamente al asilo trabajadores y al asilo jubilados y pensionistas son la lista 1 y la lista 11. Las únicas listas que rechazan la reforma de la seguridad social que impulsa este gobierno y que implica más años de trabajo, más años de aporte, menos jubilaciones y pensiones, más AFAP, menos seguridad y más costos son la lista 1 y la lista 11. Por todo esto este domingo 28 hay que votar la lista 1 que apoya a los NACPU encabezada por Sisto Amaro y tiene como lema Voz y voto para tus derechos siempre. Para el representante de las y los jubilados y pensionistas. Y hay que votar la lista 11 que apoya al pic -NT. Lleva como primer candidato a Ramón Ruiz y tiene como consigna con la gente que trabaja para representar a las y los trabajadores. Para defender los derechos y contra la reforma y los recortes por el presente y por el futuro. Hasta aquí entonces la editorial de la edición del día de hoy ...del Popular, que viene muy recargado con este tema... ...y la cual hace hincapié en la votación del domingo... ...ya no falta nada, apenas un par de días... ...para que todos y todas vayamos a las urnas a expresarnos... ...y a rechazar esta reforma social y poner allí a nuestros legítimos representantes, tanto sea de los trabajadores y las trabajadoras con la lista 11, de los jubilados con la lista 1, y de los empresarios y empresarias con la lista 22. Como bien decía la editorial, detrás de ellos, y ya lo hablamos en la edición pasada, con los representantes que estuvieron aquí, hay organizaciones con muchos años de trabajo en este tema, que tienen comisiones especializadas sobre seguridad social, y saben de lo que hablan y lo que hacen. Las otras organizaciones que se han presentado, que ni siquiera se le podría decir organizaciones, más bien unipersonales, no responden más que a sus propios intereses. La tapa del Semanario Popular dice, a votar por los derechos y contra la reforma de recorte, y allí se tiene una la editorial, también tiene eh, una entrevista a Marcelo Abdala, con el cual vamos a hablar después del corte, vamos a tener una entrevista con él en base a las elecciones del BPS. También hay una nota muy completa sobre el Congreso de la UJTC que se realizó el fin de semana pasado, ...donde convocó a muchos jóvenes a luchar por recuperar la iniciativa política contra el neoliberalismo. Culminó el fin de semana pasado el 17 Congreso de los J.C., realizado con la consigna Una Juventud al servicio del protagonismo popular. El Congreso aprobó con un amplio nivel de acuerdo los documentos de balance y perspectiva, eligió un nuevo comité central... ...y convocó a la juventud uruguaya a retomar la iniciativa contra el neoliberalismo. Y después tenemos una nota, de esa es de mi autoría, sobre las elecciones pasadas en Chile, lo cual muestra la complejidad de ese país y cómo nuevamente estamos ante dos visiones de país en pugna. La nota se titula Entre el amor y el fascismo. Les recomiendo que la lean, está allí en el semanario y va a estar también en el portal web www.elpopular.ui. También hay una nota sobre las elecciones en Venezuela. El pueblo de Bolívar y Chávez impuso en elecciones con participación de todos los partidos políticos, donde también sale el saludo del PSU a las elecciones venezolanas. Y al final, en la contratapa, la cual ahora vamos justo a pasar a leer también, tenemos una, una nota sobre el 25N. Ayer salieron miles de mujeres a las calles a... Manifestarse sobre el tema de la violencia contra la mujer Ayer el 25 de noviembre Día internacional de la violencia contra las mujeres En base al asesinato de las hermanas Mirabal En la República Dominicana en el año 1960 Que fueron asesinadas por entonces por el dictador Trujillo Que las envió a matar en aquella época Por defender y por protestar contra eh, Trujillo Y su sistema dictatorial Ahora vamos a leer el... Una carta que el día de ayer realizó la Comisión de Mujeres del PSU, que se llama 25N, Océanos de Violencia, Mares de Resistencia. En un nuevo Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, queremos recordar y homenajear a todas y cada una de las mujeres asesinadas a manos del machismo. También alzamos nuestra voz frente a las desapariciones y la explotación sexual, así como contra todas las formas de violencia y explotación que se expresan con mayor énfasis y crueldad en aquellas sociedades que más desiguales son. Lamentablemente nuestro país, producto de un gran ajuste, nos deja la fecha con más de 100.000 nuevos pobres y vemos cómo la situación tiende a ser peor. Denunciamos y repudiamos todas aquellas acciones y decisiones que se llevan adelante por parte de la coalición neoliberal que atentan contra todos nuestros derechos y pretenden destruir todo lo que hemos construido. Nada nos ha regalado y por lo tanto será con lucha y en las calles que enfrentaremos todos los embates reaccionarios que alimentan discursos de odio y que se traducen en prácticas que nos quieren pasivos y pasivas, así como exaltan las peores formas de relacionamiento y crueldad. Hoy, como ayer, seremos parte del pueblo movilizado, dando pelea a una ley de urgente consideración, donde hay 135 artículos sumamente regresivos y al servicio de un proyecto de país, alejados de las necesidades y verdaderas urgencias de la gente. También nos encontraremos en el conjunto del campo popular, movilizadas por un país más justo, denunciando el desmantelamiento del Estado, las privatizaciones y aquellas políticas que se crearon al servicio de quienes más lo necesitan y que dan respuesta a aquellos sectores más vulnerables que en general tienen cara de mujer y de niños y niñas. Las mariposas, Minerva, Patria y María Teresa nos acompañan en cada una de nuestras batallas, siendo símbolo de lucha contra la violencia de género y de resistencia y combate al fascismo, el mismo que las asesinó y torturó. Aquí estamos las mujeres comunistas porque juntas, vivas y libres nos queremos. Este 25N, Todas a las Calles, Comisión de Mujeres del Partido Comunista de Uruguay. Aquí hacen referencia a las hermanas Mirabal, las mariposas se decían llamar las hermanas Mirabal. Y queremos recordar que en el día de ayer eh, hubo algunas eh, intervenciones que causó mucho 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 ruido en las redes sociales la intervención de la ministra de vivienda la señora Irene Moreira esposa de, eh, de Guido Manini Ríos quien dijo que habían sido suicidadas y encima se atoró con el agua que había tomado al decir que las hermanas Mirabel encima las de, las nombró mal habían sido suicidadas por el gobierno de, eh, de Trujillo lo cual es es, podemos decir desde acá que por lo menos hay que leer un poco antes de dar una información. Y informarse un poquito, no cuesta nada agarrar un libro y estudiar antes de hablar sobre las hermanas Mirabal o sobre cualquier tema, y mucho más estando en un cargo de gobierno como la ministra de Vivienda. Por lo tanto, bueno, esperemos que, que la, la señora Irene Moreira empiece a leer un poco más sobre lo que habla. Vamos ahora a un tema y hablando de leer y estudiar sobre educación ni más ni menos ¿Eh? enganchamos un tema con el otro mm. Federico que me mira de allá del otro lado <risa> enganchamos un tema con el otro y falta de educación, ¿se acuerdan cuando Mujica decía educación, educación, educación? bueno aquí le tenemos que decir a Irene Moreira educación, educación, educación fundamental, hay que leer y leer mucho si no, no se puede estar en un cargo en un alto cargo de gobierno siendo ministro sin por lo menos leer algo Así que, hablando de educación, tenemos una entrevista a José Olivera, Secretario General de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, FENAPES, que nos plantea varios temas que están ahora sobre la palestra pública, un gremio que ha sido bastante vilipendiado, que ha sido muy eh, golpeado por todo lo que ha sucedido últimamente, y también habla no solo de la educación, y sino también de los docentes que fueron sumariados en San José, y que incluso ellos están juntando firmas en contra de la destitución que están promoviendo desde secundaria contra estos docentes en San José, que se han manifestado, y también van a hacer una denuncia entre la OIT sobre persecución sindical. Escuchamos entonces a, en las palabras de José Olivera la situación de la educación, sobre todo en secundaria hoy en día.
2: Bueno, un gusto estar en contacto con ustedes, con toda la audiencia que sigue eh, este programa. Eh, desde la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria le estamos dando seguimiento por estos días a este, una situación de conflicto que está instalada, obviamente, en el marco de la educación pública en general, pero particularmente en secundaria, como desde Público Conocimiento. Centrada centrado ese conflicto básicamente en cuatro puntos. Uno es la profundización del recorte presupuestal, iniciado ya en este año lectivo, obviamente ha amparado o encuadrado esto dentro de lo que es la ley de urgente consideración, la regla fiscal, lo que se votó en el propio presupuesto el año pasado, con el agravante de que tiene este recorte a profundizarse ya para el próximo año. Bueno, de hecho estamos viendo la desaparición de un número importante de grupos que todavía no hemos podido Cuantificar debidamente de horas docentes que no se van a poner a elección en el marco del proceso de elección de horas que se ha iniciado recientemente, lo cual confirma la tendencia al recorte dentro del presupuesto educativo y lo que nosotros preveíamos cuando analizábamos el mismo el año pasado, de que esto iba a ir en una espiral, que iba a ir en crecimiento y que cada año consecutivamente se iba a ir profundizando eh, ese esa recorte, que está afectando particularmente la masa salarial tanto por el lado de la eliminación de cargos y horas docentes, como por la pérdida salarial que se está conjugando en el sector. Hoy ya hay una pérdida conjugada más de más del 7% en lo que va de este año, con un panorama eh, casi, yo diría seguro, de no recuperación en el quinquenio, con lo cual una vez más estaría ante un nuevo incumplimiento de algunas de las promesas electorales del actual gobierno. Esto obviamente está afectando las condiciones de trabajo, pero también las condiciones de estudio. Este proceso de recortes, particularmente en grupos, está afectando la continuidad educativa de un número importante de estudiantes que si están en la incertidumbre de saber si al año siguiente sus orientaciones, el nivel correspondiente a la misma que le tocaría cursar, lo va a poder hacer en el centro de estudio donde venía asistiendo desde hace un tiempo atrás o tendrá que trasladarse o... Como está pasando con muchos, este, bueno, tendrá que haber discontinuado y violentado, por lo tanto, su derecho a la educación. Y esto es un problema que también hay que ponerlo en valor, particularmente con lo que tiene que ver con la educación de adultos, eh, con condicionamientos laborales, particularmente la población estudiantil que asiste a los nocturnos. El próximo año vamos a ver un recorte de grupos muy importante en lo que respecta a los turnos nocturnos. Segundo elemento de este conflicto, bueno, la imposición por parte de la administración de una elección de horas virtual en 13 departamentos, eh, y decimos claramente imposición porque no se respetó ni se cumplió con ninguno de los elementos preceptuados en el sistema de relaciones laborales establecido por la ley 18.508, que es la ley de negociación colectiva para el sector público, que si bien es cierto, no la han derogado, la han vaciado de contenido, la han vaciado de aplicación práctica. Y de hecho, eh, cuando uno va a la resolución que toma la Dirección General de Educación Secundaria, esta dirección unipersonal gerencial, en los fundamentos deja expresado claramente que esto lo hace en función de las potestades que le atribuye la Ley de Urgente de Consideración a las nuevas direcciones generales en el marco de los cambios del gobierno de la educación que impone el LUC. Ahora, contradictoriamente, eh, la LUC no derogó la Ley de negociación colectiva que está vigente y lo que estamos asistiendo entonces es una violación sistemática reiterada como parte de una decisión política de un modelo de gestión que se basa en la imposición y no en la generación del diálogo, la búsqueda de consensos o lisa y llanamente la respeto a los ámbitos de negociación colectiva. Entonces tenemos hoy una imposición de una elección virtual que no ofrece garantía, que no es transparente, que carece de element un elemento central o dos elementos centrales para su transparencia, que son el carácter público y la posibilidad de ir auditando en tiempo real lo que se va dando. Ya hemos tenido denuncias varias en distintos puntos del territorio nacional como se han violentado derechos de trabajadores que se vieron afectados en sus derecho por un procedimiento que, al no poder advertirse en tiempo real que se están cometiendo errores, lo que genera es este, una serie de violaciones a esos derechos consagrados por eh, evaluaciones de los propios docentes que los llevan a estar ubicados en determinado orden, que muchas veces se violentan porque, bueno, no hay forma de controlar de que esto no suceda. Objetivamente, lo que estamos viendo son dos procesos que son y preocupantes y que debemos prestar atención. Una es invisibilizar la acción del sindicato como representante de los trabajadores, representante de sus intereses, de sus derechos. Esto queda claramente demostrado que, si bien no han eliminado el carácter bipartito de las comisiones departamentales de elección y de designación de horas, también es cierto que aquí, una vez más, la han vaciado de contenido, incluso ni, ni siquiera eh, llegando a justificar la presencia de nuestros delegados en las CODET, como aconteció hace muy poquitos días en Montevideo, cuando claramente estaba en un ámbito convocado por la propia administración, y trabajándose en ese ámbito nada más y nada menos que el proceso de elección de hora. Pero, por otro lado, esto es lo que genera objetivamente es una desregulación y una cierta flexibilización de los mecanismos que implicaban un proceso de transparencia en términos de la forma de acceso al trabajo, en línea con esta discrecionalidad que plantea la Ley de Urgente Consideración en un futuro estatuto, por ejemplo, darle la posibilidad a los directores de que sean estos los que elijan a su cuerpo docente. Obviamente que también esta es una lógica que para algunos de nosotros no es nueva, es reinstalar en el escenario nacional de educación secundaria la lógica de el acomodo del amiguismo como forma de acceder al trabajo, algo largamente profundizado, algo largamente practicado, en los 90 particularmente, donde tuvimos que enfrentar esta situación que se empezó efectivamente a corregir a partir de los años 2006-2007 cuando se comenzó a trabajar en ámbitos bipartitos para corregir tal transparencia, ajustarse a derecho, dar garantías al proceso de elección de hora en el marco de los gobiernos Frente a Amplista. Por lo tanto, este también es un tema muy importante que va en línea con todo este resquebrajamiento institucional que se está viviendo en términos de vigencia del Estado de Derecho, en vigencia del orden jurídico, pareciera que el Estado de Derecho y el orden jurídico que conforman lo que es nuestra República, lo que es nuestro, nuestro país, eh, llegan hasta la puerta de Rincón 690, donde está la División General de Educación Secundaria, pero no se aplica, no existe o no tiene incidencia puertas adentro. O sea que este es un fenómeno muy preocupante. Entonces, cómo se está desregulando, cómo se está flexibilizando las condiciones de trabajo, la forma de acceso al trabajo y cómo objetivamente se van creando condiciones para el amiguismo y el acomodo. Un tercer punto, Nicolás, tiene que ver con la defensa, la lucha, la solidaridad que se expresa continuamente en el marco de la federación ante la situación de persecución política sindical que tiene distintas aristas, pero que tiene un epicentro en lo que respecta a la situación de las compañías y compañeros del Liceo 1 de San José, que ustedes saben han venido transitando en el marco de un sumario abusivo, con, con, con un accionar contrae derecho a la división jurídica, con definiciones políticas de la propia administración que claramente encuadran lo que podríamos llamar un proceso de persecución política sindical contra estos docentes y particularmente en la situación que tenemos al día de hoy donde ya la división jurídica está solicitándole a la División General de Educación Secundaria la destitución para tres de estos 14 docentes, no sabemos incluso si no habrán más pedido de este tipo, de esta naturaleza en, en estos próximos días. Es cierto que en este tema, ni el Códice de la ANEP, ni mucho menos la Dirección General de Educación Secundaria, como Dirección Política de los Organismos, han corregido estas cuestiones que hemos venido denunciando en términos de cómo ha venido accionando, de cómo ha venido actuando, la división jurídica, sino que por el contrario, muchas veces uno cree y ve que este accionar está apañado, está eh, cobijado bajo definiciones políticas de las propias autoridades. Fíjense ustedes que hace más de tres meses el Códice de la NEP tiene a estudio un recurso jerárquico que fuera interpuesto oportunamente, primero ante secundaria, después, ante la negativa esta de darle trámite, ese recurso pasó al Códice de la NEP donde, bueno, hasta el día de hoy no sabemos cuál es la opinión del organismo, donde hay además fundamentos muy fuertes de que aquí se está actuando contrario a derecho y que se está violando un principio que para nosotros es muy sagrado, es muy importante, que es el principio de la certeza jurídica. Y bueno, sobre eso el Codicen al día de hoy todavía no se ha expedido. Por lo tanto, hemos lanzado una campaña de recolección de firmas de sol de día con las compañías y los compañeros de San José esto se hizo en el marco del propio Congreso del PCT. Hoy, a lo largo y ancho del territorio nacional, se está procediendo a recolectar firma. Invitamos a los ciudadanos y ciudadanas que quieran acompañarlos solidariamente con su firma a acercarse a algún local sindical dentro del momento sindical, a acercarse a alguna de nuestras filiales de los distintos puntos del país, donde las compañías y los compañeros tienen las planillas para hacer la recolección de firmas. A su vez, hemos estado presentando en estos días una queja ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT denunciando el marco general de persecución política sindical y particularmente todas las acciones que lleva adelante la Administración que eh, generan objetivamente una sistemática violación a los principios de la libertad sindical. Esta ...queja presentada ante el Comité de Libertad Sindical... ...obviamente ha sido acompañado por nuestro PCNT... ...y en el caso de la federes también... ...cuenta con un respaldo internacional muy fuerte... ...en el marco de la Internacional de la Educación... ...que no solamente ha acompañado la denuncia... ...sino que ha asumido las gestiones en Ginebra... ...en la misma OIT... ...para dar procedimiento a esta queja... ...que hoy está eh, preocupando, yo diría, a buena parte de lo que es el mundo del derecho colectivo del trabajo. Porque pasamos de Uruguay a ser modelo, tomado como modelo y ejemplo por la propia OIT, en el marco de su moderno sistema de relaciones laborales, a un país donde hoy se violan eh, derechos humanos tan básicos como la libertad de expresión o la libertad de opinión, caso concreto, la situación de las compañías y compañeros San José, que en el marco de la libertad sindical hicieron un ejercicio de ese derecho y hoy soy castigadas o sancionadas, o es muy factible que eh, se les pueda generar hasta un perjuicio tal como puede ser la institución, bueno, a integrar entonces esa lista de países que un día sí, También, vienen los derechos humanos. Este cambio abrupto, además, eh, no ha comenzado por cualquier lado, este proceso de persecución política sindical no ha comenzado por cualquier lado lo hacen desde la educación, donde muchos de los sectores que hoy integran las fuerzas políticas de gobierno eh, tienen práctica de este proceso de persecución, lo hicieron durante el pachecato, muchos fueron colaboradores o partícipes directos en el proceso de la dictadura fascista, muchos continuaron encaramados en estos lugares en los 80 y en los 90, y hoy vienen hasta con una sed de venganza, de revancha, no sabemos a costa de qué, a imponer este clima de violencia y de terror en todo el sistema educativo, comenzando obviamente por las organizaciones sindicales y particularmente nuestra federación. Por lo tanto, esta presentación de queja ante el Comité de Libertad, de la, de libertad sí, Sindical de la OIT eh, para nosotros es un elemento muy importante que pone como antecedente en el mundo lo que hoy está aconteciendo en Uruguay y este requebrajamiento democrático institucional que estamos viviendo. Y por último, tenemos un seguimiento muy directo al proceso de imposición de la reforma educativa, donde obviamente eh, muy hábilmente las actuales autoridades del gobierno, que incluso el próximo lunes están convocando con la participación hasta del propio presidente de la República, la presentación de la transformación educativa, eh, bueno, están imponiéndole a la sociedad uruguaya una transformación educativa que ha sido elaborado entre cuatro paredes en función de los intereses de los grupos corporativos que están detrás de Tintán como Edo y 21, que han propuesto el modelo de la confrontación como un modelo de gestionar el cambio, esto incluso expresado desde antes que de llegara el gobierno, no hay que olvidarse que la doctora Adriana litimuño hoy la verdadera hacedora, la verdadera actriz que tiene poder de decisión en torno a qué se hace, cuándo se hace y cómo se hace dentro del sistema educativo, que representa los intereses privados de universidades privadas de nuestro país, bueno, dijo que para hacer la reforma había que hacer como en Finlandia, ir con el cuchillo entre los dientes a imponer y hacer pedazos a los sindicatos. Bueno, primero, aparte de tergiversar lo que aconteció en Finlandia, tragiversar eh, groseramente, claramente allí marcó un camino, que es el camino de la confrontación y la imposición, por eso la política de desgaste, de legitimación de las propias organizaciones sindicales, por eso la política de persecución a las organizaciones sindicales que estamos viviendo.
1: Bueno, estábamos escuchando a José Olivera, secretario general de FENAPES, hablando sobre la situación de la educación, los docentes en San José, y la persecución sindical que ha, que ha sufrido todo el movimiento sindical. Eh, vamos al corte y luego regresamos. Aquí estamos, quien les habla Victoria Alfaro en el Popular en Radio, como todos los viernes de 12 a 13 horas. Queremos reiterar el celular para que se comuniquen con nosotros. 099 perdón 092 195855 y el email es elpopularhuy.com y tenemos del otro lado del teléfono al presidente, al no el presidente del PixNT, Marcelo Abdala. Bienvenido, Marcelo.
3: Buenos días, ¿cómo están ustedes?
1: ¿Cómo estás, Marcelo? Aquí estamos. Eh, hoy hoy nos tocó en solitario atender el, el mostrador.
3: Bueno, pero lo haces muy bien, así que así que va a salir todo para
1: adelante. Bueno, muchas gracias, eh, Marcelo. Quería consultarte sobre las elecciones del 28, que hoy estábamos leyendo la editorial del semanario, y cómo se vienen estas elecciones en, en una... en una que, que esperemos no sea un, demasiado reñida, sino que al revés, triunfen con holgada. a... Holgadamente, en nuestra nuestras listas, la lista 11 del pic la lista 1 de la ONASPU la lista 22 del, del sector empresarial. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la importancia de estas elecciones y del domingo 28 de noviembre?
3: Bueno, tú sabes que el pic ha sostenido en línea con el criterio de la Organización Internacional del Trabajo, que cuando hay ámbitos de participación en representación de los trabajadores, le corresponde la designación directa de esa representación a la organización más representativa, en este caso el PISNT. Este, de, del mismo modo que hoy en los consejos de salario, si bien la ley original establecía un mecanismo de elección, son los sindicatos los que, uh -huh. que definen la delegación. Esto no es una cuestión menor, porque implica la labor colectiva y orgánica de la organización sindical. Este, si hay designación directa por parte de la organización, los compañeros y compañeras designados rinden cuentas en la organización. Con la elección la cosa no es, no es lo mismo. digamos. De todas formas, yo creo que nos jugamos una parada muy importante el día domingo promoviendo una, una votación masiva de los trabajadores a la lista 11. Este, en primer lugar porque la derecha, las patronales, están cuestionando la representatividad del movimiento sindical y por tanto esto va a ser un factor que va va a haber mucha tensión, a ver cuánta, cuántos votos tiene la lista del PISNT, la lista 11. Pero en segundo lugar, y esto creo que es lo más importante, es que estamos en un momento donde se viene proyectando una reforma regresiva, digamos, de la seguridad social. Una reforma que no cambia la financiación, hay que saber que hoy, hoy día un obrero aporta un 15% para la seguridad social y el patrón aporta a la mitad o siete y 7,5% cuando la Organización Internacional del Trabajo recomienda que aporte más la patronal que el trabajador, y si no es así, que haya un aporte igualitario. No se habla nada de partidas, digamos, en esta reforma de la seguridad social para atención a la primera infancia, a la discapacidad. Eh, se generaliza en, este, en esta propuesta el régimen de la SAFAP, que implica un lucro donde los trabajadores tienen un ahorro forzoso en la SAFAP y la FAP cobra comisión y tiene rentabilidad del dinero de los trabajadores este, y además lo peor de todo se establece una reforma que aumenta la edad de jubilarse al barrer y cambia los promedios digamos como se calcula la jubilación en detrimento de los trabajadores y de los jubilados entonces yo considero que es clave que haya una votación masiva de, de la población trabajadora a la lista 11 porque ellos son los representantes Ramón Ruiz, Carlos Clavijo, Lorena, este, todos los compañeros digamos, de la lista 11 son los que van a defender palmo a palmo las conquistas, los derechos en materia de seguridad social en el marco de su participación en el movimiento sindical.
1: Es bueno recordarle a la gente de que tienen una experiencia amplísima en el ámbito, O sea, no es que caigan de una nube, saben muchísimo de seguridad social y han venido trabajando hace años.
3: Bueno, eh, la central tiene un equipo prácticamente uh -huh. desde que se empezó a aplicar la representación social en el directorio del BPS en el año 92, donde han participado múltiples compañeras y compañeros, entre otros, por ejemplo, Ernesto Murro, Ariel Ferrari, uh -huh. ahora Ramón Ruiz, y siempre hay una labor en equipo, digamos, en defensa de la seguridad social que es muy importante, ¿no?
1: Exacto, eso es importante destacar porque del otro lado tenemos otra cosa, ¿no? Como la presentación en el hotel de lujo y gente que no tiene organizaciones que lo pueden respalden atrás y mucho menos representativas.
3: Bueno, yo lo voy a decir claro esto, ¿no? Uh -huh. Se presenta una parodia de representación de los trabajadores por una persona que ha sido, digamos, funcionario del Banco de Previsión Social, pero que hace 10 años que está en paz, en comisión, en, en la oficina del diputado, si no estoy equivocado, Gerardo Amarilla, del Mira. Partido Nacional. Entonces nosotros decimos, la representación política del gobierno ya la puso el Poder Ejecutivo. Este, tiene derecho y, bueno, hay varios representantes del gobierno en el directorio del BPS. Ahora lo que se eligen son los representantes sociales, no partidarios. Entonces, este, bueno, por eso es que nosotros llamamos a que la gente vote masivamente a la lista 11, porque esta gente hizo el lanzamiento de su lista en el Hotel Conrad en Joy. Este, allí, eh, de alguna manera, hubo una presentación común de la lista de un solo Uruguay, eh, de los patronos, de los jubilados y de los trabajadores. Este, pero esa no es una lista orgánica de los trabajadores, es otra cosa, ¿no?
1: Sí, eso es bueno destacarlo también, ¿no? ¿Por qué pensás que, que justo en este momento se hayan presentado este, estas listas?
3: Y bueno, yo creo que las cosas están, digamos, en disputa. Hay uh -huh. una lucha importante entre dos proyectos de país. El movimiento sindical ha hecho su, su planteo el 15 de septiembre con un respaldo muy grande. Juntamos casi 800.000 firmas para que el pueblo decida sobre la derogación de la ley de urgente consideración, los 135 artículos, y esta elección también es, digamos, un campo de, de disputa, en este caso ahora, en materia de seguridad social, pero sin duda que, que tendrá repercusiones en la síntesis que se haga, en la energía que, que se ponga y en la energía que quede, para el ya a esta altura notorio referéndum que vamos a estar teniendo cuando la Corte Electoral le ponga fecha, ¿no?
1: Sí, justo hoy decíamos en, en la editorial del, del semanario de que venimos de, de unas elecciones donde las listas presentadas o avaladas de alguna forma por el oficialismo han, han perdido, ¿no? Tanto en el Sindicato Médico del Uruguay, o sea, es, es bueno destacar eso en la, en la educación. El
3: Sindicato Médico del Uruguay, la elección del Codicén de la NEM, uh -huh. que tuvo un amplio respaldo de, de, de los candidatos de los sindicatos educativos, ahora es clave esta elección a los representantes sociales en el directorio del BPS, por eso convocamos a que la gente vote a las legítimas organizaciones del orden, ¿no? los trabajadores es el PCNT, la lista 11, Exacto. los jubilados es la UNAFU, la lista 1, este, y bueno, y también creo que los empresarios tienen una lista que, que, que responde a,
1: a... Sí, la, la, la lista calidad, 22. ¿sí? Exacto. Y tenemos 1.800.000 personas habilitadas para votar este domingo. No es poca cosa.
3: No, es una elección bien importante. Sé que ha habido algunas dificultades con el padrón, gente que, que efectivamente debería poder votar, no, no, mm. lamentablemente en el padrón no, no está registrada. Este, pero bueno, creo que hay que, hay que votar la 11 para defender la seguridad social y los derechos de la gente contra el reporte que pronostica el gobierno. ¿no?
1: Y en este marco, ¿cómo ves parado al movimiento sindical? Luego de un congreso que unitario, como sucedió la... Hace unos días, no más atrás.
3: Bueno, un congreso que definió una orientación de lucha para defender el trabajo, para defender la negociación colectiva, para defender la seguridad social, pero que no solamente está ubicada a su estrategia en un plano defensivo, también uh -huh. plantea la necesidad de recrear bríos de una transformación programática hacia un país, hacia una nación, digamos, de desarrollo productivo, donde se diversifique la matriz productiva, se expanda el salario las jubilaciones, la vivienda, la salud y la educación, estos son los derechos del pueblo, y se profundice la democracia. Y en un derrotero, digamos que arranca ahora defendiendo las conquistas atacadas por esta política de ajuste y de recorte, pero en la perspectiva de ir a un gran Congreso del Pueblo y retomar la iniciativa programática. En línea con eso, digamos, un fortalecimiento importante de la organización y la elección de una dirección que se está montando, este, yo creo que tenemos orientación como para estar a la altura de las necesidades que nos presenta la historia.
1: Eh, sobre el Congreso del Pueblo, digo, ¿tienen planificado ya alguna alguna fecha? o ¿Más o menos no, en qué no, año? No, sí, no, no.
3: Lo, primero, lo primero que nada es el referéndum. Sí. A partir de ahí se empieza a desarrollar y a desplegar todo lo demás porque... Entre otras cosas, hay que conversar con múltiples organizaciones. Esto es sí, una sí, cosa, claro. desde el pie en cada barrio, en cada departamento, en cada ciudad. Pero digamos, las organizaciones del campo popular, todas tenemos que, que acordar, digamos, este, en qué condiciones lo hacemos. Este... Pero es una idea fuerza muy importante. Yo creo que la, la principal iniciativa de orientación que, que resolvió el Congreso del Presidente.
1: Buenísimo, muchas gracias a Marcelo Abdala, presidente del NT, por estar aquí en el Popular en Radio, por supuesto vamos a estar continuamente conectados. ¿no?
3: Bueno, fenómeno, muchas gracias a ti y un abrazo muy grande para toda la
1: audiencia. Un abrazo, Chao, chao. Hablábamos entonces con Marcelo Abdala, recientemente electo presidente del nt en el congreso, en el último congreso de, de la organización sindical, sobre estas elecciones que se realizarán el domingo que viene, reiteramos, hay 1.800.000 personas habilitadas para, para ejercer de su derecho, de los cuales un millón son trabajadoras y trabajadores, 570 mil jubilados y jubiladas y unos 200 mil empresarias y empresarios. Es un montón de gente, es una de las elecciones más grandes que se está realizando. Y bueno, y también recordar, como lo hacíamos recién, que esta elección viene después de unas muy buenas elecciones en el Sindicato Médico del Uruguay, en los órganos de cogobierno de la Universidad de la República y los espacios de participación en la educación pública. Y ahí estamos también preparando todo para que el año que viene sea el referéndum del sí contra los 35 artículos de la LUC, ni más ni menos. Así que queríamos recordarles que el domingo todos a votar entonces, lista 1, PIX lista 11, perdón, al revés, lista 1, ONASPU, representante de los jubilados y pensionistas, lista 11, PIX NT, lista 22 por los empresarios para dar otro... Otra batacazo contra, contra la derecha que quiere incluso llevarse las representantes sociales del Banco de Previsión Social, en el marco además de una reforma de seguridad social que viene con mucha fuerza de parte del Gobierno, que no han querido ventilar mucho, como en su momento tampoco quisieron ventilar mucho la ley de urgente consideración y la pasaron por abajo de la mesa, y aunque después vengan a decirnos de que sí, de que lo hicieron, de que la gente sabía lo que iba a votar lo cual no es así, nunca presentaron un proyecto de la LUC antes de las elecciones nacionales. Así que bueno, ahora es momento de ganarles otra vez y volver a recuperar de a poco el país, que está bastante vapuleado con una crisis, no nos olvidemos que las ollas continúan funcionando, que es necesaria la solidaridad de todos los uruguayos y las uruguayas, tampoco olvidemos que hay 100.000 nuevos pobres, los vemos todos los días en la calle, y que de esos 100.000 nuevos pobres la mayoría son mujeres niños y niñas. Sí, eso es lo principal, lo que nunca debemos olvidar todos los días de aquí en más. Y tenemos también al representante de la UNASPU que estuvo, la, el, hicieron un acto ayer en la calle, ahí frente a la esplanada del, del, de del Banco de Previsión Social, y estuvo muy bueno el acto, estuvieron todos los representantes, estaba Asisto Amaro, estaba Ariel Ferrari, que estuvo con nosotros el viernes pasado. y Allí también estuvieron presentes los, parte de los candidatos de la lista de la lista de los trabajadores. Y aquí tenemos también, eh, con la gente que trabaja, justamente fue lo que la carta que se dio a conocer ayer de Ramón Ruiz, de la lista 11, en la cual el candidato de la lista para representar a las y los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social hizo pública una carta dirigida a los votantes que reproducimos. El domingo 28 te toca votar. Quizás llegues con información y opinión, o tal vez aproveches estos días para intentar comprender mejor de qué se tratan las elecciones del BPS. Cada cinco años, cuando elegimos al Gobierno Nacional, le damos al Presidente de la República la potestad de elegir a cuatro miembros del directorio del Banco de Previsión Social. Pero ahora te toca a vos elegir a tus representantes, porque la mesa del directorio tiene una silla para tu voz, y eso hace grande al sistema. Quizás hoy parezca tedioso tener la obligación de elegir, pero de tu voto depende que no sea solo el gobierno de turno el que resuelva sobre tus aportes, el que resuelva sobre tu trabajo, sobre tus derechos, sobre las asignaciones familiares, los subsidios o seguros, la edad del retiro o las pensiones. Para captar tu voto, escucharás apelar al odio y a la división. La lista 11, en cambio, se compromete a buscar alternativas, a discutir ideas, a dar pelea para que no pierdas ningún derecho. La Lista 11 es un equipo de hombres y mujeres con formación y experiencia en seguridad social. Somos hombres y mujeres trabajadores que representamos a todo el territorio nacional y hemos sido contrapartes fundamentales cuando hubo que construir alternativas para los cincuentones, para las maestras, para que en plena pandemia el BPS sea la diferencia y evitar que miles de personas caigan aún más en la pobreza. La seguridad social debe ser transformada, pero esa transformación tendrá que ser justa, gradual e integral. No puede haber privilegiados, mientras los de siempre pagamos con más aportes y más años de trabajo. Se vienen tiempos difíciles. Sobre la mesa hay una propuesta de reforma avalada por el gobierno, que no contempla la realidad de miles de personas que trabajan. El gobierno ya tiene sus representantes, ahora te toca elegir a vos. Te toca elegir a tu representante social y al equipo que lo acompañe durante los próximos cinco años. En estas elecciones tenés dos opciones. Por un lado una gremial agropecuaria, por el otro un equipo de trabajadores y trabajadoras como vos que van a defender tus derechos por una seguridad social más universal, justa y humana. Este 28 de noviembre, en las elecciones del BPS, votá la lista 11 con la gente que trabaja. Y firma Ramón Ruiz, candidato de la lista 11. Clarísimo el mensaje de la lista 11 para el próximo domingo, 28 de noviembre, donde todos podés ingresar a la página web www de la Corte Electoral, donde allí también, poniendo tu cédula o tu credencial cívica, sabrás dónde te toca votar este domingo. Eh, en mucha gente le tocó votar en el mismo lugar que en las elecciones, a otra un poco más allá, pero más o menos es por la misma zona donde está tu credencial. Pero lo más fácil, si no tenés la credencial, es ingresar la cédula de identidad. Allí te va a decir la Corte Electoral donde te toca votar. No vayas a dejar de ir a votar este domingo en donde te toca ir. Además, no hay votos observados. Es bueno recordar que no hay votos observados y hablamos de unas elecciones que son obligatorias. Reiteramos nuestro celular para comunicarse con el programa. 092-195855 y el email es elpopularuy.com. Agradecemos los saludos recibidos hasta el momento de parte de la audiencia y esperamos y le mandamos de aquí también un saludo a Juan y a María José que andan por ahí recorriendo el país. Y también queremos saludar de aquí a los compañeros del taller, a Artín y a los compañeros que están por ahí a la vuelta. Un gran abrazo de acá desde en los estudios de Radio Fénix, x 40 y también les saludo a Federico por acompañarme en el día de hoy. Así que nos vemos en la próxima edición, el próximo viernes de 12 a 13 horas. No se olviden los lunes, la mecha a las 12 horas, los martes voces de Montevideo a las 12 horas, los miércoles a la izquierda late el corazón a las 12 horas y de tarde de 14 a 16 voces del interior, los jueves Cultura en Casa y el viernes nos vemos otra vez aquí en el Popular en Radio al mediodía y hasta las 13 horas. Un gusto y nos vemos. Besitos.